0: Bueno, una propuesta del presidente López Obrador de 20 reformas para, eh, pues, eh, muchos consideran eh, afectar eh, la democracia o la vida de nuestra democracia, la sanidad de nuestra democracia y una marcha para tratar de defender la democracia. Pero, según Carlos Elizondo, político y escritor, pues habría que ver cómo está nuestra democracia hoy por hoy. Carlos, qué gusto saludarte, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás, Mario? Qué gusto a ti.
0: Igualmente. Escribes un artículo interesante con una frase pues, contundente. Bueno, la pregunta de democráticos. ¿Qué tan democráticos estamos hoy por hoy? ¿Cómo está nuestra democracia? ¿Cómo está nuestra salud democrática, Carlos?
1: ¿Qué tal? Mira, la verdad es que en los índices internacionales México cada vez está peor. Mm. Estos índices siempre son discutibles, pero lo que está claro es que la tendencia de la... Si instituciones mexicanas en general, no solo que se a la democracia, va para abajo. Cuando esta administración arrancó, en el índice de la revista Economist, éramos considerados una democracia imperfecta. Hoy ya caímos a una categoría que se llama híbrida, que no somos ni democráticos ni autocráticos, estamos ahí flotando a la mitad, pero la tendencia es claramente a la baja. Una respuesta fácil es una revista conservadora y entonces así son los conservadores. Pero cuando uno ve dónde está Brasil, gobernada por un presidente mucho más de izquierda que AMLO, pues Brasil se encuentra 40 puntos arriba de nosotros, 40 lugares arriba de nosotros y es considerada una democracia, aunque imperfecta. Y las reformas a las que te referencia, Mario, son claramente contrarias a la democracia. No creo que sea mi opinión, si uno ve cuáles son las categorías que todos los teóricos de la democracia han puesto para poder defender una democracia, pues se incluyen entre otras cosas la separación de poderes, si tú vas a tener un poder judicial que se elige con propuestas del partido del, en el poder, quien tenga la mayoría que va a elegir jueces y magistrados pues entonces ya no va a haber separación de poderes porque el poder judicial va a ser una representación también de quien tiene la mayoría y el régimen democrático parte del principio que no es así. Las minorías están representadas, las minorías tienen espacios para defender sus intereses y hay una genuina separación de poderes para que no sea una eh, mayoría que aplasta a todos los demás la propuesta del presidente de desaparecer a los diputados de representación proporcional significaría que el partido que obtiene más votos se puede llevar uh -huh. hasta la mayoría constitucional. Y todo lo que construimos del 88 para acá fue darle espacio a las minorías para generar pesos y contrapesos. Así llegó Andrés Manuel el observador al poder.
0: Sí, ahora eh, lo interesante y preocupante sería es que en este índice de The Economist ¿Ni siquiera se están tomando en cuenta las propuestas de López Obrador? Que hasta ahora, que pueden implicar un riesgo, ¿no? Son unas propuestas.
1: Por supuesto, no están ahí. Pero si uno ve las categorías eh, con las que se componen las preguntas, una muy importante es precisamente la separación de poderes. Otra muy importante es que los votos se cuenten por alguien que sea independiente. Una muy importante es que haya contrapesos dentro de la propia administración, como por ejemplo poder mostrar cómo se gastan los recursos públicos y uh -huh. todo eso desaparecía desaparecería con las propuestas del presidente
0: hay, hay hay cosas como la transparencia que sí, organismos autónomos que si bien no han desaparecido pues prácticamente son inexistentes ya lo hablábamos hace un momento también con Lorenzo Córdoba que en su tesis de cinco puntos agregábamos otra también de cómo estos eh, eh, organismos autónomos han sido mermados no este por, por una voluntad política evidentemente
1: han sido atacados, se les han quitado presupuesto, muchas veces el gobierno simplemente no les hace caso cuando se les se les hace una recomendación o se les exige que hagan transparente en tal o cual información. Este gobierno se la pasa clasificando todo como seguridad eh, nacional y entonces eso en principio te eximiría de hacer transparente esos recursos, pero en muchas ocasiones no son temas de seguridad nacional, son simplemente clasificados así, entonces, claramente bajo cualquier métrica y no creo que haya debate al respecto, porque los datos están ahí, los datos que el propio, digamos, eh, INAI ha, ha, ha mostrado de cómo se ha ido restringiendo esta necesidad de rendir cuentas. No basta decir que se rinde cuentas, hay que realmente rendirlas.
0: Es, al final del artículo dices que esta, esta elección que viene. Eh, se hará fuera de las reglas de equidad con las que ganó Andrés Manuel López Obrador hace seis años. Eh, no ha cambiado tanto el marco legal, es decir, este, por, ¿por qué decir que estamos ante un juego ya distinto?
1: Mira, porque el juego legal requiere instituciones que las hagan cumplir y actores que acepten cumplirlas. Y nuestro marco legal, sobre todo en materia de equidad, y de cuál debería ser el papel del jefe del Estado mexicano, pues dependía así de ciertas reglas, pero como no tiene una verdadera sanción, si un presidente participe en el proceso electoral, la autoridad electoral, aunque quisiera frenarlo, no tiene muchos instrumentos, pero por vía, digamos, de la presión moral y la presión política que involucraba para otros presidentes a participar, todos han querido participar, la pregunta es cuánto participan y cómo, y ninguno lo ha hecho como este presidente que está permanentemente uh -huh. en campaña. Lo vimos, bueno, lo podemos ver en casi cualquier mañanera. Eso en otros países a lo mejor es normal. En el caso de México, las reglas fueron a petición de la oposición, construidas de tal forma para que quien tiene un cargo público no pueda jugar ese papel.
0: Sí, muchos muchas construidas de hecho por quien hoy está gobierno, de la presión de del propio movimiento de López Abrodrista en los últimos 20 años no este 34 sentencias tiene o resoluciones en contra por intervención irregular del presidente en el proceso electoral creo que nadie se le acerca en esa materia Carlos.
1: Así es y luego cuando lee las sanciones y entonces, al decir lo que no le permiten hacer, lo vuelve a hacer. O sea, realmente uh -huh. hemos perdido hasta la capacidad
0: de sorpresa. Ahora, hay un punto que tiene el presidente y me parece que no es menor. Y por eso lo vemos con esos índices de aprobación. Y creo que por eso me vemos con esos índices de aprobación a su movimiento. Por lo menos lo que se ve en las encuestas, ¿no? en esa narrativa. Eh, y es que... La democracia ha sido imperfecta, la democracia ha abandonado a mucha gente, eh, la democracia no ha logrado poner condiciones de igualdad en un país que pues, cada año creo que eh, va convirtiéndose en algo más desigual todavía. Este, ¿Cómo explicar eso, Carlos?
1: No, la democracia ha sido imperfecta, ha fallado, el chiste es volverla mejor, no destruirla. Mm. Desde hace cinco años, los responsables de esa imperfección pues es este gobierno, es este partido en el poder. Entonces, ya está le echando la culpa todo al pasado, pues cada vez se vuelve menos difícil de justificar. Pero es un presidente que ha usado los recursos públicos para eh, generar una serie de programas sociales que a su nombre, por supuesto, generan popularidad. Tiene un ejército de quienes sean los los activistas de Morena que pasaron a ser funcionarios de la Secretaría del Bienestar los famosos servidores de la nación pues visitando casa por casa todo eso genera opresión o hasta popularidad pero eso no es realmente el punto el punto es si tenemos las condiciones para una contienda equitativa y si eh, el presidente está dispuesto realmente a uh -huh. dejar que se cumplan las reglas ahora que los candidatos, las candidatas hagan sus propuestas, nos digan cómo a mejorar el país, que haya un debate público respecto a cuáles son las mejores formas de lograrlo. Eso sería lo deseable.
0: Uh -huh. eh, estamos, eh, ¿Cómo calificarías lo que vivimos hoy? ¿Una democracia, una democracia imperfecta, una democracia en retroceso, una autocracia?
1: La autocracia no es. El presidente dice, ayer, por razón, la gente puede ir a marchar al Zócalo y no pasa nada hacen algunas cosas raras como que bajen una bandera que es de todos una, un palacio nacional sitiado por vallas, pero tienen razón, esto no es la autocracia rusa el problema es la tendencia y la propuesta clara, explícita que nadie no se engañe del partido en el poder es que si ganan las elecciones van a moverse hacia un régimen de mayor centralización del poder y es algo que se llama en la literatura académica autocracia electiva, es decir, ganan una elección y desde ahí destruye las instituciones de separación de poderes, de pesos y contrapesos, de espacios para las minorías, y terminas en una autocracia de mayor o, mal, sí. o menor grado de represión. Eso está muy bien, bien visto en la historia.
0: O, o dictadura perfecta, como le hubiera puesto hace muchos años, ¿no? Es decir, o regresar eh, a la sí. dictadura perfecta. Sí, 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 Una autocracia pues disfrazada obviamente de democracia, de proceso democrático. Carlos, pues ahí está tu texto, eh, tu texto muy interesante en el reforma democrático, se pregunta eh, Carlos Elizondo. Te agradezco mucho. Al contrario, un saludo. Gracias y hasta pronto, Carlos Elizondo, politólogo, escritor, y bueno, hacer un análisis creo que puntual de lo que está pasando hoy en materia política.